a devenir estéreo presenta Busquemos su presencia Hoy con el tema Por su presencia somos capacitados En la voz de Jonathan Bravo En este momento venimos ante tu presencia Señor En tu casa de oración agradecidos contigo Señor Porque nos has dado un día donde pudimos, Señor, desempeñar nuestras labores y nuestras responsabilidades. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el querer venir a tu casa de oración y el poder venir a tu casa de oración, Señor. En este momento vamos a abrir tu palabra. No sin antes, Señor, pedirte que el Espíritu Santo descienda a este lugar y que al leer, Señor, tu palabra podamos escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Haznos sentir tu presencia en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Mayra. Muy bien. Durante estas noches, hemos estudiado dos temas, ¿verdad? El primero fue, por su presencia, ¿somos qué? Consagrados. Y decíamos que somos consagrados, ¿por qué? ¿Quién nos consagra? Dios. Dios, ¿qué tenemos que hacer para ser consagrados? Aceptar esa consagración. Aceptar ese llamado que nos hace Dios, permanecer en su presencia. La noche anterior, vimos un tema que se tituló, por su presencia somos... Santificados. ¿Quién nos santifica? ¿Qué tenemos que hacer para ser santificados? Permanecer en la presencia de Dios. ¿Quién nos consagra? Dios. ¿Quién nos santifica? Hoy vamos a ver cómo la presencia de Dios nos capacita para obedecer. No podemos hablar de reavivamiento y de reforma si no estudiamos en realidad cómo es que nosotros somos capacitados para obedecer. Un hombre cristiano tenía una moto. Y ese hombre cristiano tenía su motico y le gustaba mucho salir a pasear con su esposa. Así que un día ese hombre decidió por esas cosas salir de allí de su pueblito y venirse para Medellín. Y se vino con su esposa en su moto. Y venía así rápido, llegó a Medellín y de pronto digamos que iba por la... Digamos que iba por la... 33 por la 33 con la avenida del río sí, sí, ya es ubicado, la 33 con la avenida del río y allí lo detienen unos policías y comienza a perseguir los policías porque él, oh, él va bien, él lleva su casco él lleva su chaleco él tiene todos sus papeles al día la, las, las, las bombillas de su moto están funcionando muy bien así que él sigue tranquilo pero atrás viene la otra moto de la policía y le prende ya la sirena y entonces él como que frena un poquito y se hace un ladito para que él, de pronto en la patrulla pase, ¿verdad? Pero luego la patrulla entra y lo cierra. Y lo detiene. Y le dice, ¿usted para dónde va así? Y dice, pero es que yo tengo mi casco, tengo mi chaleco, tengo todas las cosas en norma. Sí, pero es que, por si usted no lo sabía, es la Feria de las Flores. Y en la Feria de las Flores, ¿qué regla específica pasa con las motos? ¿Qué pasa? Los que tienen motos acá, que no puede llevar parrillero, ¿cierto? 
Y entonces el infractor dice, no, pero es que yo no sabía que esa ley estaba. Yo no sabía que, que no podía llevar parrillero porque es que yo no soy de acá. Yo no sabía ni siquiera que había fiesta de las flores. Pero yo, yo no sabía. Dígame algo. ¿El infractor merece la, el comparendo, la infracción o no la merece? ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que sí? Muy bien, estamos divididos, ¿cierto? Está bien, está bien. Sigue hablando el infractor con el, el policía y le dice, no, pero es que yo no sabía que, 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 que no podía llevar parrillero. Y entonces el policía le dice, pero es que hay una ley. Hay una ley que se dicta acá en Medellín y hay una ley. Y esa ley hay que qué? Hay que cumplirla. Esa ley hay que cumplirla. No, y el cristiano decía, no, pero es que debe haber alguna excepción, de, 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 podemos llegar a algún acuerdo, no, no con el propósito de sobornar al guarda, ¿verdad? Pero si de pronto de que le fuera perdonada su culpa, le perdón, pero no. La ley es que la ley. Y se tiene que qué? Cumplir. Lo merezcas o no, sepas o no, la ley se tiene que ¿qué? Lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios se debe ¿qué? Cumplir. ¿Sí me estoy dando a entender? La ley de Dios se debe cumplir. Romanos. Aunque antes diré Romanos, yo quisiera, no me voy a detener mucho acá solamente voy a tomar un texto de los tantos textos Mateo 5, 17 solamente para mencionar y dar por sentado que la ley de Dios sigue vigente Mateo 5, 17 dice ya todo lo tenemos Mateo 5.17 dice, no penséis que he venido para abolir, ¿qué? La ley. No he venido a invalidar, sino a qué? A cumplir. Esto para mencionar que la ley sigue vigente. ¿Verdad? Creemos que la ley sigue vigente. Ahora sí, Romanos 2.13. Porque yo lo voy a poner esta noche a confrontarse con la palabra de Dios. Romanos 2.13. Porque no los que Si sí, estamos leyendo Porque no los oidores de la ley son que Justos ante Dios Sino los que Los cumplidores de la ley serán que Justificados No los oidores de la ley son justos delante de Dios. Si no los cumplidores de la ley, esos serán qué? Esos serán justificados. Hay que guardar la ley. Hay que obedecer la ley o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Hay que obedecer la ley. La ley salva. Así dice que los cumplidores de la ley serán que 
justificados. Volvemos a la pregunta. ¿Hay que obedecer la ley? ¿La ley salva? Vuelvelo del texto. Si no, los cumplidores de la ley serán qué? Justificados. Es decir, declarados justos. ¿Quiénes? Los que cumplen la ley. Les hago otra vez la pregunta. ¿Hay que obedecer la ley? ¿La ley salva? Muestra el pecado sola. Esto es lo que yo quiero. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la palabra allí dice que los cumplidores de la ley serán justificados. ¿Sí dice o no dice eso? Muy bien. Tengo allí en la mentecita. Tengo allí en la mentecita. Esto me lleva a mí a hacerme una pregunta. Los cumplidores de la ley serán justificados. Ahora te hago yo otra pregunta. ¿El hombre puede cumplir la ley? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Muy bien. Muy bien. Romanos 3.20 Y acá es donde lo van a entrar a confrontarse con la misma Biblia. Leamos primero nuevamente Romanos 2.13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Romanos 3.20. Leamos desde el 19. Pero sabemos que lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo sienta su qué. Sí, sí, lo que dice la ley, lo dice para que toda boca cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley, ¿quién? Ninguno. ¿Ninguno será qué? El capítulo 3, el versículo 20 dice que por las obras de la ley, ninguno será justificado. Pero el capítulo 2 y el versículo 13 nos dice que los cumplidores de la ley serán qué? ¿Qué pasa allí entonces, hermanos? ¿Qué creen ustedes que sucede? La misma pista de los romanos, prácticamente un capítulo después, en el 2.13 nos dice, los cumplidores serán justificados. En el 3.20 nos dice, nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Qué sucede allí? ¿Será que la Biblia se contradice? Para nada, en lo absoluto. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede allí? ¿Qué piensan ustedes que suceden allí? Yo veo las caras así. Como cuando, no sé, le tocan o no la neurona allí, el off. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo, hermana? Ajá. Ajá, bien. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien más? Bueno, entonces, vamos a, a desenvolver esto que hay acá. Romanos 2, 
El versículo anterior al 13, leamos desde el 11, nos dice, ante Dios no hay distinción de qué, de personas. Así, todos los que pecaron sin qué, sin la ley también qué, y todos los que pecaron bajo qué, es decir, con la ley, por la ley serán qué. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, es lo que le pasó al señor que iba con su moto. Ay, es que yo no sabía que había ley. Pecaste sin ley, perecerás sin ley. No importa que no sepas que hay ley, no hay excepción de personas. La ley de Dios se cumple porque se cumple. La ley de Dios se obedece porque se obedece. Lo que está explicando allí el apóstol Pablo, es que no solamente los que oyen la ley son justos delante de Dios, los que oyen la ley y no la practican, son injustos tanto como los que no saben que hay ley. Eso es lo que está explicando allí Pablo. Por eso dice, ahora, los cumplidores de la ley, los cumplidores de la ley, esos serán justificados. Y luego entra el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos dice algo impresionante en el versículo 9. Dice, pues... Que somos mejores que ellos, es decir, que los que dicen, no, es que yo no sabía que hay ley, yo creo que la ley se abolió, yo creo que la ley no hay que obedecerla, somos pues nosotros, solamente oyendo la ley, mejores que ellos, que dice Pablo, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles, tanto adventistas como no adventistas, tanto cristianos como no cristianos, todos están bajo qué? Todos están bajo pecado, pues escrito está, no hay justo ni aun qué? Ni aun uno. Ahora tengo la pregunta. ¿Podemos obedecer la ley? ¿Quién dice que sí? Bien, vamos a seguir avanzando. Versículo 19, versículo 20. Por las obras de la ley, ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Éxodo 19, 8. Vamos a ver si somos capaces de obedecer la ley. Éxodo 19, 8. Y como dijo un pastor por ahí, si desean apedrearme, esperen, yo termino la predicación. Y luego a la salida me apedrean. <ríe> Éxodo 19, 8. Porque es importante para un reivindicamiento y una reforma que entendamos esto. El Señor quiere preparar al pueblo para recibir su ley y sus mandamientos. Y el pueblo dice en Éxodo 19, 8. Todo el pueblo respondió a una. ¿Qué respondió? Haremos nosotros todo lo que el Señor ha dicho. ¿Qué pasó después de que Moisés bajó con las tablas de piedra del Sinaí? ¿Será que el pueblo hizo todo lo que el Señor había hecho? No lo había hecho. Él se comprometió y dijo, sí. Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho pero hizo todo lo que el Señor había dicho. Y te hago a ti esa pregunta simple y sencilla. 
¿Haces tú todo lo que el Señor te pide que hagas? ¿Has dejado tú todo lo que el Señor te pide que dejes? ¿Has logrado controlar tú todo lo que el Señor te pide que controles? ¿Sí o no? Pues dicen que más o menos ahí va y se mueve una mano. Éxodo 20. Vamos a analizar y les voy a complicar esta cuestión. Versículo 4. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna que. Yo quiero escucharlo en coro. No te harás No te inclinarás a ellas ni porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte y celoso. Ajá. No te das imagen ni ninguna semejanza de qué, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo, ni de lo que hay debajo del agua. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros sacamos de pronto por allí una fotico? Tan lindo, mi príncipe, mi princesa, tan lindo, y la cogemos y la pegamos en la pared. Y luego nuestra princesa o nuestro príncipe nos manda una carta y, ¡ay, tan lindo, mi príncipe! Y la pegamos en la pared. Y luego nos manda otra carta y, ¡ay, mi príncipe tan hermoso! Y la pegamos en la pared. Y luego toda pared está llena de quién? De mi príncipe, de mi princesa. ¿Verdad? No, nosotros no colocamos imágenes en nuestra iglesia, no tenemos imágenes, no le colocamos velitas. Ay, te adoro, mi amor. Solo por decir. Siguiente. Versículo 7. No tomarás el nombre de quién? De Jehová tu Dios en vano. Y decimos que este mandamiento hace referencia a... No, es que yo juro por Dios, ¿cierto? Pero nosotros nos hacemos llamar como... Cristianos. Y tomamos el nombre de Cristo en quienes? En nosotros. Pero resulta que a veces nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinarnos, nuestra manera de hablar, no demuestra que somos qué... Entonces estamos tomando el nombre de Cristo para nosotros en qué? Dime si de pronto no has hecho algo por ahí que tú digas, uy, di mal testimonio en esto. Y si de pronto no me estoy mostrando bien en esto, estás tomando el nombre de Cristo en vano. Porque tú dices, yo soy cristiano y la gente dice, ¿verdad? No parece. Tú eres cristiana. Ay, si no me dices, no me doy cuenta. Tremendo. A veces escuchamos eso. ¿No estaremos tomando el nombre de Dios en vano allí? Claro que sí. ¿Se les complicó el mandamiento? Se les complicó el mandamiento. Siguiente, yo se lo comenté a la hermana Oliva, creo que el sábado pasado. El sábado pasado. Versículo... Versículo 13. ¿Cierto, hermana Oliva? El versículo 13 dice... ¿No qué? ¿No qué? ¿No matarás qué? Dice, no matarás. 
matarás no matarás que humanos la ley dice no matarás y yo he sido como muy <ríe> yo como que he infringido mucho esto porque a veces nos sentamos cierto y cogemos ese pollo y señor y muchos de ustedes dirán no pero es que yo no lo maté lo compramos moridito lo compramos muertico, es cierto. Pero mandar a matar también es un pecado, se llama sicariato. Eso es sicariato. Pagas para que maten un pollo. Esto, estamos entendiendo, se complicó el mandamiento, ¿no? Pero es que yo no he matado a nadie. Es que dice, no, no qué. No matarás. Yo no puedo decir más nada. No matarás. Siguiente. No cometerás qué. No cometerás adulterio. Ah, no. Yo, yo soy fiel y mi esposo y solo mi esposo. Yo soy casto y esto y lo otro. Pero ¿qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Aquel hombre que mira a la, a la mujer de su prójimo, ¿para qué? Para codiciarla. Este ya adulteró en dónde? Y díganme, caballeros. Si de pronto vemos allí pasar a una muchacha de esas que son pobrecitas, de estrato cero, que no tienen plata para comprar mucha tela, entonces le toca usar ropa poquita, así, poquita ropa. Tal vez, ¿qué pensamiento se viene a nuestra mente? ¿Qué pensamiento se ve? Y no estoy diciendo que los pienses en este momento, no. Solamente es para que entendamos. Se nos complicó el mandamiento. Se nos complicó el mandamiento, caballeros. Y damas también. Siguiente versículo. No hurtarás, no voy a entrar allí. 16. No hablarás con tu prójimo falso qué? Falso testimonio. Se nos complicó los mandamientos, ¿cierto, hermanos? Díganme ahora si nosotros podemos obedecer los mandamientos yo quiero ver las manos ¿podemos obedecer los mandamientos? ¿sí o no? ¿quién dice que sí? allí todavía hay quienes dicen que podemos obedecer es decir, tú puedes decir yo 100% los 10 mandamientos yo los guardo yo soy obediente porque la cosa se complica más cuando vamos al libro de Santiago vamos a Santiago Santiago el capítulo 2 el versículo 10 dice porque el que guarda toda qué y ofende en qué ese se hace culpable de qué? De todos los puntos. Muy bien. Digamos que yo voy a hacer el intento de guardar la ley y me levanto en la mañana y digo, primer mandamiento, no tenga dosis fuera de mí. Segundo mandamiento, esto, y mantengo con los mandamientos, y es que el mandamiento y el mandamiento. Y cuando voy en el sexto mandamiento, tengo que devolverme al primer mandamiento. Porque he hecho de mi Dios, ¿qué? La ley. Me hago entender. 
He hecho de mi Dios obedecer la ley. He hecho de mi, del centro de mi vida el obedecer la ley. Entonces tengo que volver al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No tendrás dioses. Y tú puedes ser muy bueno en guardar nueve mandamientos. Pero si de pronto por allí tienes algún mal pensamiento, o de pronto por allí en algo ofendes a alguien, te haces acreedor de qué? De todos los mandamientos. Ahora, sinceramente, yo quiero saber quién de aquí guarda todos los diez mandamientos a cabalidad. ¿Hay alguien? Yo no. Yo no. Entonces, ¿cómo es que tú y yo somos capacitados para obedecer? Hay que tener este preámbulo para entrar a donde yo quiero llegar. Porque no podemos decir que podemos obedecer la ley porque no la obedecemos. Es como le está hablando Pablo en Romanos, le dice, ustedes dicen a los otros qué es lo que tiene que hacer y los juzgan porque no guardan la ley cuando tú tampoco la guardas. Cuando tú tampoco has sido capaz de guardar a cabalidad toda la ley de Dios y todos sus preceptos. Entonces, ¿cómo es que tú y yo somos capacitados para obedecer? ¿Cómo es que tú y yo somos? Ay, hermana. Exactamente. Es allá donde tenemos que llegar. Venimos diciendo que no podemos ser consagrados por quienes mismos, por nosotros mismos. La consagración viene de quién? De Dios. Anoche dijimos que no podemos ser santificados o santificarnos a nosotros mismos, sino viene a través de quién? Y hoy vamos a decir que ni tú ni yo podemos ser capaces de obedecer la ley por nosotros mismos, sino por quién. Lo que vamos a ver, Ezequiel 36, 26 y 27. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Es necesario que en nosotros haga una transformación. Os daré un corazón que nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de quienes quitaré vuestra carne, el corazón de qué de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27: Pondré mi que sobre quienes. ¿Recuerdan David cuando fue consagrado que vino sobre él con poder? 
el Espíritu. Recuerden ayer que dijimos que eran los que en realidad nos santificaba el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Ahora dice el Señor, pondré mi Espíritu entre vosotros y haré que qué. ¿Quién es el que hace que nosotros andemos en sus mandamientos? El Espíritu Santo. Es necesario que haya en nosotros esa cirugía que hace solamente el Señor. Que nos cambie un corazón de piedra y nos coloque un corazón de carne. Y solamente cuando el Espíritu Santo se posa sobre nosotros, el Señor hace que nosotros andemos en sus mandamientos, que nosotros andemos en sus preceptos. Segunda de Corintios 5, 17, que es nuestra lectura bíblica. Dice, si alguno está en quién, si alguno está en Cristo, si alguno permanece en Cristo, si alguno de nosotros hoy decidimos aceptar la consagración de Dios y estar en Cristo, ¿qué llegamos a ser? Nuevas criaturas, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, las cosas viejas que, y he aquí todas que, son nuevas. Las cosas que tú hacías antes pasaron. Y de aquí todas las cosas comienzan a ser nuevas. Solamente con el poder del Espíritu Santo y permaneciendo en la presencia de Dios. Por eso es cuando hablamos de reavivamiento y reforma, no hablamos de hacer más vigilias, no hablamos de hacer más ayunos, no hablamos de hacer más oración, sino hablamos de pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas pues es el único que nos puede reavivar hacer nuevas criaturas quitar nuestras cosas viejas y reformarnos ahora a las cosas nuevas cuando esto suceda en nuestras vidas pasará lo que dice el Salmo 119 versículo 32 Salmo 119, perdón. Salmo 119, el versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú has ensanchado mi corazón. Cuando el Señor transforma nuestro corazón, cuando el Señor se posesiona nuestro corazón, por los caminos de los mandamientos del Señor correremos porque tal como lo dice Filipenses el capítulo 2 y el versículo 13 es Dios quien coloca en nosotros el querer como el hacer para cumplir su buen propósito o para hacer su buena voluntad ¿cuántos de nosotros voy luego a la pregunta pensamos que debemos obedecer la ley debemos obedecer la ley o no la ley hay que obedecerla ¿Cuántos de nosotros pensamos que la ley nos puede salvar? La ley solamente salva a los cumplidores. A los que no son cumplidores no los salva. ¿Cuántos pensamos que podemos cumplir la ley totalmente a cabalidad nosotros mismos? Porque la función de la ley es mostrar el pecado y llevarnos a Cristo, quien es el único cumplidor de la ley. Es el único que ha cumplido la ley a cabalidad. 100% perfecto y sin pecado 
Él es el único digno de ser llamado justo. Pero estas cosas los digo, no para que no pequéis, para que no pequéis, sí. Pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es la justicia de Cristo la que nos, aura, lo, 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 la que nos, nos hace santos y nos justifica. Y es el Espíritu Santo el que nos va capacitando día a día y va poniendo el querer y el hacer para obedecer su nombre. O si no, porque ustedes están acá. ¿Sabe por qué yo estoy acá? Porque si no estaría acá me sentiría mal. Antes de llegar a la iglesia o de volver a la iglesia, yo hacía muchas cosas sin saber y yo, ay, chévere para fiesta y, y no sentía nada y no pensaba nada y nada tenía. Pero cuando una vez vi la ley de Dios que me mostró mi condición y me hizo sentir mi culpa delante de Dios, como lo dice Romanos, entonces yo seguía haciendo lo mismo. Pero cuando yo estaba allá, esto no lo debo hacer. Y no sé si a ti te ha pasado. Y no sé si estás haciendo algo que tal vez tú sabes. Esto no lo debo hacer. Esto debo dejarlo de hacer. Esto está mal. Estoy tomando el nombre de Dios en vano en mi vida porque no lo represento como debía representarlo. Tal vez haya pecado en tu vida. Tal vez estés haciendo cosas conscientemente que no debes hacer. Déjame decirte que solamente Dios y el poder del Espíritu Santo puede hacer que tú dejes esas cosas a un lado. Porque solamente Dios te puede hacer una nueva criatura. Las cosas viejas pasarán y aquí todas serán hechas que hechas nuevas. Yo les invito para que se coloquen en pie. Hasta esta noche llega nuestra, ¿verdad, Apolo? Nuestra sección donde hacemos énfasis algunos aspectos importantes para tener en cuenta en el reglamento y reforma. A partir de mañana, aunque los temas van a seguir teniendo lo mismo, va a ser un poquito más, más aplicativo, va a ser un poquito más evangelístico. Así que les invitamos a todos ustedes que traigan mañana a las personas que, que les rodeen, a sus amigos, a todos. Vamos a traerlos. Los temas van a estar especialmente para esas personas y obviamente también para nosotros. Les invito a que inclinemos el rostro, vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque nos has dado a Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque no te aferraste, Señor, a tu divinidad, sino que descendiste, Padre Celestial, de los atrios celestiales, donde recibías la gloria, Señor, y naciste en un potrero, en un pesebre. Gracias, Padre Celestial, porque viviste una vida perfecta. Y esa vida perfecta, Señor, Tú la presentas delante del Padre para que podamos ser justos en su presencia. Te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones. Y permitamos, Señor, ejerzamos nuestra voluntad al permitir que el Espíritu Santo moldee cada una de esas cosas, Señor, que sabemos que debemos cambiar. 
Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. No porque seamos perfectos, sino porque vamos a permitir que tu presencia nos transforme, que tu presencia nos capacite, que tu presencia nos consagre y nos santifique. Bendice a esta iglesia, Señor, y a cada una de las personas que está acá. Sé propicio a cada una de sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Mañana, por su presencia, somos transformados. Busquemos su presencia cada día, aunque a veces este mundo nos distraiga con su afán. Es hora de entregar con alegría nuestras penas, sueños, triunfos y fracasos. Siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad Jesús es siempre tú mi luz, mi guía No me dejes en la sombra ni en la plena claridad Siempre muy atentos a su voz que nos dirá su voluntad. Amigo Dios nos invita a su lado, caminemos cada instante bajo su manto de amor. Pasos muy seguros Él guiará a la patria celestial Porque ahora es el momento de pasar tiempo con su palabra Estemos siempre muy atentos a su voz que nos dirá su A Devenir Estéreo presentó Busquemos su presencia